0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir, mes chers camarades. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité à deux jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Ce sont les annonces de Gabriel Attal qui ont été faites hier matin. Des nouvelles mesures en faveur des agriculteurs, mais surtout l'inscription de la souveraineté agricole et alimentaire dans une future loi.
1: Conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole reconnaît, noir sur blanc dans la loi, notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place
0: l'agriculture
1: au rang des intérêts fondamentaux de la nation.
0: Au-delà des déclarations d'intention, que veut dire souveraineté Autosuffisance alimentaire La France peut-elle nourrir la France Ce sera le thème de notre débat ce soir. Avant de vous retrouver tous les deux, Paola Purari et Xavier Bauduit à propos... De la mort d'une idole.
2: Bah oui, il faut le dire. Michel ouais. Prel est morte. Elle avait 101 ans. Elle est souvent présentée comme la doyenne du cinéma français. Il faut dire quelle carrière. Elle a fini ses jours dans la Maison nationale des artistes à Nogent-sur-Marne. Et je vous raconte l'histoire de cet incroyable établissement.
0: Il paraît qu'il est merveilleux. Et vous, Paola
3: Eh bien, moi, je vous raconte un drôle de phénomène. En ce moment, les gens se précipitent. Il y a une cohue dans les supermarchés pour acheter quoi Non, pas quoi des enceintes dernier cri, non, pas des smartphones. Eh bien, non, des chariots mystères à l'aveugle.
0: À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, nous recevons la rabbine Delphine Horviller à l'occasion de l'apparition de « Comment ça va pas ?», un livre, son dernier livre archi-intime, dix conversations réelles ou imaginaires avec la paranoïa juive, ses grands-parents, mais aussi Claude-François et Israël, un livre qui en appelle à l'empathie et au dialogue. On la retrouve dans un instant. Bienvenue dans 28 minutes, Delphine Orviller. Je vous Merci. présente Anandiaï ça et Benjamin Sportouche, Merci. Delphine Orviller, On vous reçoit à l'occasion de l'apparition chez Grasset de ces conversations après le 7 octobre. Comment ça va pas, des conversations qui sont infusées euh, de désespoir, de pessimisme, euh, de chagrin, mais aussi d'humour et de votre amour pour les mots, les jeux de mots, les calembours. D'ailleurs, ce titre, comment ça va pas, ça se réfère à une blague juive. Comment ça va, en un mot et en deux mots ça va bien, mais en
4: deux mots, pas bien. Et effectivement, j'avais tout le temps en tête cette blague et quand je cherchais un titre pour le livre, rien ne me venait à l'esprit à part l'exposer voilà, d'un certain malaise avec lequel je ne suis pas la seule, mais on est nombreux à vivre.
0: À un moment donné, vous vous dites euh, « j'ai failli me dire que je pourrais écrire sous pseudo » et puis j'ai pensé à M. Katzman. Et là, je me suis dit, non, c'est pas. Vous pouvez nous raconter l'histoire avant qu'on découvre votre porteur oui, C'est la
4: force de, des blagues juives, souvent oui. elles nous sauve dans bien des situations. Oui. C'est M. Katzmann qui trouve que son nom est beaucoup trop juif, alors il veut le changer. Il arrive à l'état civil, on lui propose Katz, chat, man, l'homme, et il est ravi de sortir en s'appelant M. Chalom. M.
0: Chalom. CQFD, Delphine Orvilleur. On Son en portrait pas. par Gaël Legras, on n'en sort pas.
1: La médecine, rabbin, des livres, c'est la règle de Troie de Delphine Orwiller. Née à Nancy en 1974, elle part étudier la médecine en Israël à l'âge de 17 ans. Elle se forme à l'université hébraïque de Jérusalem, elle cueille aussi des citrons et devient mannequin pour payer ses études. Cette culture, cette société lui plaisent, mais le 4 novembre 1995, le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, est assassiné par un extrémiste juif.
4: On était là, au milieu de la foule, à côté des grands panneaux, « Peace now »,« La paix maintenant », et on y croyait tellement. C'est un, un, un choc terrible.
1: Cette même année, une voiture piégée explose à 50 mètres de chez elle. Elle rentre en France, se tourne vers le journalisme, effectue des stages à l'Est républicain à Toul, au quotidien Libération, puis rejoint le bureau de France 2 à Jérusalem avant de s'emparer des sujets médecine pour la rédaction du service public.
4: Le projet de loi présenté aujourd'hui par le ministre de la Santé Bernard Kouchner va dans le sens de ce que réclament depuis plusieurs années des associations de malades, à savoir plus d'informations, plus
1: de droits. En 2008, elle est ordonnée rabbin après cinq ans d'études aux états unis De retour à Paris, elle est installée à la synagogue de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement.
5: Tu seras souvent partagé entre un pouvoir excessif que t'attribueront ceux que tu approcheras, un sentiment d'impuissance à résoudre tous leurs problèmes et une infinie solitude au moment d'agir.
1: Aujourd'hui, elle exerce toujours au sein de cette communauté libérale.
4: Le passage à l'âge adulte dans le judaïsme, ça veut dire que dorénavant, tu es responsable de tes actes.
1: Depuis 2013 et son premier essai en tenue d'Ève, elle a publié huit livres. En 2017, dans des mille et une façons d'être juif ou musulman, elle dialogue avec l'écrivain islamologue Rachid Benzine.
4: On a l'impression qu'on est dans un temps qu'on appelle parfois de repli communautaire ou identitaire. Et nous, on a essayé, par nos personnalités différentes, euh, d'aborder toutes les questions qui fâchent aujourd'hui pour pouvoir en parler librement et démontrer qu'il y a mille et une façons d'être euh, ce que l'on est, y compris à l'intérieur de nos propres traditions.
1: Dans Comment ça va pas, elle évoque son profond traumatisme lié à l'attaque du 7 octobre. Page 136, elle ajoute à propos de l'hypothétique vainqueur de ce conflit. Qu'aura-t-il appris de sa force Se sentira-t-il invincible Ce qui serait la pire chose qui puisse arriver.
4: Oui. C'est très troublant pour moi de voir ces images parce que j'ai à la fois une émotion de revoir des images du passé mais un sentiment d'une certaine mélancolie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là dans ce film et puis je pense à cette cueillette des citrons à laquelle il est fait référence, il se trouve qu'elle avait lieu exactement dans un kibbutz martyr du, du 7 octobre, 7 octobre. et c'est étrange cette façon dont ce petit film est à la fois pour moi associé à des émotions très fortes positives
0: et, et beaucoup beaucoup de deuil. – Est-ce que vous pensez que vous qui faites en permanence l'éloge du dialogue, de la conversation, de façon incessante, vous pensez que vous pourriez être lu, ce livre pourrait être lu un jour par des militants pro-palestiniens ou des sympathisants du Likoud Parce qu'après tout, nouer le dialogue avec des gens qui ne pensent pas comme vous, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses j'ai envie de me dire oui, mais je
4: crois que je l'ai écrit parce que j'ai eu l'impression que les conversations étaient devenues impossibles. Donc je rêverais de vous dire que grâce à ce livre et, et que j'y crois encore et que bien entendu je vais construire des ponts parce que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce en quoi je crois. Mais la raison d'être de ce livre, c'est que j'ai eu le sentiment que les conversations étaient devenues presque impossibles, que je ne trouvais plus les mots mmh. ou que ceux qui mes interlocuteurs, quand ils les utilisaient, tout sonnait faux et j'ai commencé à écrire ce livre parce que les seules conversations que j'avais après le 7 octobre, elles étaient dans ma tête, c'était comme un monologue infernal, je ne savais plus à qui parler. Euh, donc je rêve que ce livre, oui, d'ailleurs on n'aura pas le choix, en réalité on dit aujourd'hui qu'on n'arrive plus à se parler, mais en fait on le sait très bien tous, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on se reparle
0: parce qu'aucune paix ne viendra sans capacité à replacer des mots aucune solution politique et aucune paix. Vous évoquez, euh, votre travail en tant que rabbin, c'est de faire l'exégèse des textes bibliques, et vous revenez dans Comment ça va pas, sur un verset de la Genèse, sur le mot manquant. Cain, dit à Abel, se leva et le tua. Et d'une certaine façon, vous montrez à quel point, quand le langage n'est plus là, quand il y a cette béance langagière, et eh bien la violence peut s'engouffrer. Oui, C'est ça votre hantise, Delphine Orvilleur Oui, ça fait des années que je pense
4: à ce verset, effectivement, je l'avais abordé dans d'autres de mes livres précédemment. En les L'hébreu a cette particularité que chaque mot veut dire quelque chose et autre chose. C'est troublant, mais il y a toujours un polysémie de l'hébreu, un mot peut vouloir dire autre chose. Et le mot « silence » en hébreu, euh, « mutisme » est le même que le mot « violence ». Alimut, en hébreu, ça peut vouloir dire violence comme ça peut vouloir dire incapacité de parler. Et effectivement, vous faites référence à ce meurtre originel dans la Bible, mais qu'on y, mmh. qu y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'il a une valeur civilisationnelle. Comment surgit la violence dans le texte Elle surgit quand quelqu'un est incapable de placer des mots sur ce qui lui arrive, peut-être sur sa douleur, et là, il y a un passage à l'acte. Il se lève et tue son frère. Et on a l'impression que ce texte il réverbère à l'infini, mmh. en fait, cette incapacité à parler à son frère, à son prochain mmh. ou son lointain, celui qui habite la même terre, mmh. euh, est ce qui réverbère et continue de nous assassiner. Mmh.
6: Vous avez toujours assumé, revendiqué plusieurs identités dans les livres que vous avez écrits. Et là, ce qui est terrible, c'est que vous dites, on me ramène une seule identité, c'est une forme d'assignation. Et là, on se dit qu'elle retourne en arrière, qu'elle recule mmh.
4: Oui, c'est extrêmement douloureux pour moi parce que non seulement je me sens aujourd'hui incroyablement assignée à mon identité, mais en plus mon identité devient figée, monolithique et attaquée souvent par d'autres qui ne comprennent rien et qui n'entendent rien. Je vais vous donner un, un exemple, exemple particulier. Voilà, depuis quelques jours, je, des gens commencent à lire mon livre et, et voyez, je parle par exemple de la douleur de beaucoup de juifs en France, de la douleur de l'antisémitisme en explosion dans notre pays et je reçois des centaines de messages d'insultes de gens qui me disent mais qu'en est-il de la violence des Palestiniens Cette phrase me rend folle parce qu'elle est aberrante. D'abord, elle sous-entend que la souffrance des Palestiniens, que je n'ai cessé de reconnaître et dont je suis tout à fait prête à parler, justifierait une explosion de 1000% des actes antisémites en France, comme si moi, ma situation, celle des gens de ma communauté, de ma famille, de mes proches, était justifiée par la douleur de l'autre et comme si la douleur palestinienne était la seule douleur dans la situation. Vous voyez, on arrive à une situation aberrante qui est en fait une situation, de toute manière, une positive, prise De position ignoble et aberrante, qu'il est très difficile de contrer parce qu'elle vous renvoie à une identité et, en l'occurrence, à une
0: identité qui ne serait que coupable, responsable et coupable. Univoquement coupable. Vous avez toujours dit je suis sioniste et pro-palestinienne, vous le maintenez, vous le dites toujours, entre autres oui, facettes. Oui, je, je suis votre consciente identité. que ça fait
4: hurler certaines personnes parce que c'est comme si ces termes étaient par définition antithétiques. Oh. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que mon sionisme passe par la reconnaissance des droits des Palestiniens à l'autodétermination et je ne laisserai pas ce terme être kidnappé par ceux qui tentent désespérément de lui faire dire autre chose. Aujourd'hui, ces termes ne veulent plus rien dire en réalité parce que quand on parle de sionisme ou d'antisionisme, la plupart du temps, votre interlocuteur est incapable de définir ce qu'il entend par là.
0: On va évoquer avec vous Delphine Orviller, et avec Anna euh, un discours tenu par le diplomate Riyad Mansour de l'ONU, c'était devant la Cour euh, internationale de, de justice de l'AE, c'était hier. Hein.
7: Oui c'était euh, lundi exactement, mmh, hein. il s'exprimait sur les conséquences de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens et le journal Le Monde rapporte qu'il a déclaré la gorge serrée, je le cite, « Nous sommes un peuple fier et résilient qui a enduré plus que sa part d'agonie. C'est tellement douloureux d'être palestinien aujourd'hui. » Alors une, cette douleur elle est aussi ressentie par les juifs, vous venez de le dire. Dans la presse on peut lire plusieurs témoignages de Français juifs qui disent leur souffrance et leur angoisse. Être juif ça veut dire avoir peur tout le temps, ça veut dire être sur le qui vive. Tout le temps, être juif, c'est être triste, c'est être seul. Et vous aussi, dans ce livre, vous évoquez votre douleur et celle de votre communauté en ces termes, une fraternité de la poisse, ce que l'histoire prendrait soin de dégommer à intervalles réguliers, ce sur qui s'abattrait encore et encore la fureur d'un monde résolu à ne jamais les épargner. D'Enfie Norviller, ces deux douleurs, est-ce qu'elles peuvent être dépassées Est-ce qu'elles peuvent dialoguer encore Et si oui, comment mais tout simplement, elles
4: existent côte à côte en réalité et, et c'est fou de s'imaginer qu'elles entrent pour certains aujourd'hui en compétition, comme s'il fallait qu'aux yeux de certains, la douleur palestinienne ou la douleur arabe est remplacé la douleur israélienne ou est remplacée la douleur juive. C'est une aberration. Il n'y a il pas d'échelle de la souffrance. Il y a de, et puis il n'y a pas de compétition dans cette échelle des victimes. Par contre, ce que ma tradition, moi, on m'a enseigné et c'est ce que j'essaie de traduire dans ce livre, c'est qu'il nous est donné de ne pas nous laisser être définis par ce qui nous est arrivé. Voilà ce qui nous est arrivé, mais nous ouais. ne sommes pas que ce qui nous est arrivé. Et c'est vrai que le travail sur le langage, le travail sur l'histoire, le travail sur l'humour, la mise ouais. à distance, nous permet de reprendre la main sur notre destin. On ne va pas nier ce qui nous est arrivé, mais comment on fait, juifs, arabes, non-juifs, non-arabes, israéliens, palestiniens, qui que nous soyons, pour ne pas laisser ces douleurs tout dire de qui nous serons à l'avenir
0: vous évoquez le travail sur le langage et l'humour. Humour yiddish, c'est votre héritage culturel. Que vient faire Claude-François, <rire> déconstruit par votre grand-mère qui vous appelle Maydele, qu'elle est", qu est un bit dans la vie Que vient faire Claude-François dans ses conversations Parce que Ça, c'est absolument
4: faux. délectable. Qu'en est il faire dans cette galère voilà. Je présente mes excuses. Ouais. À Claude ce François. Est comment est-ce qu'elle l'appelle Ce, qu ce, chmoc, ce, ce voilà, schmoc, ce schmox, ce qui un mot pas très sympa. Parce en vrai, que Claude-François chantait yiddish. une chanson, ça s'en va et ça revient. Exactement. En fait, d'abord, tout ça, ça traduit mon propre rapport à la musique. Pop variété à la culture populaire. Moi j'ai une passion pour les yéyé, ouais. la culture populaire, entre autres, et Claude François. Mais c'est vrai que j'adore une des chansons très célèbres, la chanson populaire, et j'ai essayé de faire croire dans ce livre avec une certaine mauvaise foi qu'en réalité Claude François parle bel et bien de l'antisémitisme. Oui. L'antisémitisme, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien, ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient. Comme une chanson populaire, bien entendu, c'est un gimmick pour dire que malheureusement, on n'en viendra pas à bout. Donc qu'est-ce qu'on en fait Peut-être que comme les... Claudette, on peut, de manière, le, le danser, vous l'entendez, je le dis, au douzième oui, degré. bien sûr. Mais, mais je pense que parfois, et là, je suis très sérieuse, la musique nous sauve. Moi, je me rends compte que dans les moments si douloureux et terribles que j'ai vécu ces dernières semaines, le recours à, à des musiques, à des mélodies, à des voix qui nous accompagnent, a été comme une planche de euh, salut à laquelle je me suis accrochée.
0: Merci Claudette Orvilleur. Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre chez Grasset. Merci encore d'être venue évoquer ce livre et chanter. Est une première Delphine Orvilleur. Ah, un joli filet de voix. Merci encore. On passe à notre débat sur les objectifs de souveraineté agricole et alimentaire français martelés par le Premier ministre Gabriel Attal pour éteindre la colère du secteur à trois jours, à deux jours maintenant du Salon de l'Agriculture. Produire plus, est-ce faisable sans augmenter les pesticides et alors que le nombre d'exploitations dégringole moins 100 000 en disant protéger mieux, ça risquait d'entamer notre compétitivité. Bref, la France peut-elle nourrir la France On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Deux jours de, jour de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, le monde rural maintient la pression sur le gouvernement et multiplie les actions. Comme ici à Castel-Sarrasin dans le Tarn-et-Garonne, du lisier a été déversé devant cette barrière de péage. L'autoroute A62 fermée, les agriculteurs ne sont pas satisfaits des annonces du Premier ministre.
1: Les annonces, à un moment donné, c'est bien gentil, mais il euh, faut que ça s'arrête là. Il faut qu'ils prennent vraiment en compte ce que nous, on vit sur le
8: terrain. Et pourtant, hier, en conférence de presse, Gabriel Attal a tenté de donner des gages aux agriculteurs. Avec un mot d'ordre, produire plus et protéger mieux grâce à un nouveau projet de loi qui doit être présenté en fin de semaine.
1: Le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale.
8: Mais où en est aujourd'hui notre souveraineté alimentaire Serait-elle menacée La France demeure la première puissance agricole européenne. Cependant, notre dépendance aux importations se creuse pour certains produits. Un tiers des fruits et légumes que nous consommons vient de l'étranger. Un poulet sur deux est importé et la production laitière commence à montrer des signes de faiblesse. Moins 3% de lait collecté en 2023. Des éleveurs abandonnent chaque année une activité plus contraignante que rémunératrice. La filière surveille le gouvernement comme le lait sur le feu.
1: La pression continue et et ne, cesse, et ne cessera pas, de toute façon, s'il n'y a, a pas vraiment d'acte de fait. Enfin, on a vu la mobilisation, il suis de remettre une allumette pour que ça recommence.
8: Alors l'exécutif a-t-il choisi les bonnes options pour apaiser la colère des agriculteurs et relever le défi de la souveraineté alimentaire Pouvons-nous sortir de notre dépendance aux importations Une assiette 100% française, est-ce possible Bonne question, une
0: assiette 100% française. Benoît Biteau, bonsoir, vous êtes agriculteur, député écologiste européen. Votre exploitation bio consacrée à l'élevage et à la culture de céréales se trouve en Charente-Maritime, okay. surface de l'exploitation
5: 205, et j je préfère parler de ferme. J'ai beaucoup de mal avec euh, la référence au verbe exploitation. exploiter. Exploitation. Mmh. Voilà, donc exploitation, exploitant, euh, ça me pose un problème. Et vous êtes donc un paysan. Je suis paysan et voilà. je le revendique et je trouve que c'est noble.
0: Très bien, Benoît Biteau. Et selon vous, l'idée de souveraineté alimentaire a été dévoyée par les défenseurs du modèle agro-industriel. La souveraineté ne peut exister qu'en sortant l'alimentation des règles du marché. À côté de vous, Aurélie Catalo, directrice du programme Agriculture France à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Selon vous Derrière l'idée de souveraineté, le gouvernement veut libérer le potentiel de production du pays et donc justifier le produire plus, mais on ne peut pas produire plus, on est déjà au taquet. Vous nous expliquez ce que veut dire ce taquet. Et enfin Vincent Châtelier, bonsoir, vous êtes économiste ingénieur à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement et vous êtes président de la Société Française d'Économie Rurale et selon vous, les consommateurs essayent de privilégier la plupart du temps les produits français quand ils font leurs courses, mais il y a une partie de leur alimentation qui leur est imposée notamment lorsqu'ils mangent à l'extérieur. Vous nous donnerez évidemment des exemples et on démarre le débat avec le chiffre du jour.
6: Oui, 20% de l'alimentation française est importée à ce jour, soit le double comparé à l'an 2000 avec des filières particulièrement concernées. 30% de nos produits laitiers, par exemple, sont importés, 45% de la volaille et 70%
5: des fruits. Benoît Biteau, pourquoi ce recul Parce qu'on ne produit pas assez, tout simplement, aujourd'hui en France Mais non, il y a... Y a... C'est un principe de vase communicant. On a, on, a, on a choisi de construire des politiques publiques où euh, on demande de s'orienter vers des, vers des, des, des cultures qu'on va exporter. Mmh. La même surface ne peut pas servir à porter des cultures qu'on va exporter et euh, satisfaire les, nos besoins locaux. Donc plus on va chercher à exporter et plus on va dépendre pour certaines productions de, de, de l'importation euh, des et produits qu'on ne produit pas. Mais c'est parce qu'on a fait le choix d'une logique exportatrice. Mmh. C'est-à-dire que la même surface ne peut pas éporter mmh. euh, de, de, des produits qu'on va exporter et produire et les nourrir. produits qu'on va, qu mmh. va consommer localement. Mmh. Mmh. Et ça invite au débat euh, la volonté aussi de mobiliser des surfaces agricoles sur la production d'énergie qui viennent en concurrence de la production alimentaire et donc qui fait qu'on accentue nos importations.
6: Vincent Châtelier, on peut prendre un exemple Très, très concret, les tomates, par exemple. On était autosuffisant en tomates mmh. dans les années 2000.
9: Aujourd'hui, seulement 30% de notre, de notre consommation est produite en France. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait bah, Il s'est passé qu'on a donné la priorité d'abord à l'Espagne dans la fourniture du marché domestique,
2: mmh.
9: dans des Pourquoi conditions c écologiques qui sont discutables, mmh. parce que c'était moins cher, parce qu'ils ont aussi des avantages comparatifs par rapport à nous. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne suffisait pas. Et aujourd'hui, on voit la montée en puissance du Maroc, en fait, dans la fourniture du marché domestique de, de la tomate. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Mmh. Et c'est très difficile de... Une fois qu'on commence le, ah. le décrochage, très difficile... De, de revenir, revenir en arrière C'est
6: très difficile. C'est-à-dire rapporter une filière comme celle-là, ça nous... Enfin, refaire venir en France. C'est très ça, difficile ça de revenir
9: sur, un, sur une décroissance productive. Mmh. Pour quelles que soient les filières, prenez la volaille, on a décroché de 20% en production depuis 2000. 2000. Mmh. La Pologne a quadruplé sa production. Donc ils ont écrasé leur coûts fixe, avec un coût de la main d'œuvre plus faible.
0: Ils ont des fermes et donc, immenses ils ont
9: Des fermes pas forcément immenses, mais en tout cas ils ont des meilleurs coûts de production. Et donc on, on est devenu dépendant d'eux, et de manière colossale, à l'heure même où l'Ukraine tape à la porte avec des produits qui seront encore plus compétitifs. On ah, le voit d'ailleurs,
5: la volaille ukrainienne s'invite sévèrement au débat depuis le conflit avec la Russie.
6: Aurélie Catalo. en même temps ça veut dire quoi qu On produit aujourd'hui ce qu'on peut exporter facilement, c'est aussi dû à la mondialisation C'est-à-dire qu'il y a une segmentation du marché mondialement Chacun s'est spécialisé C'est aussi de cela dont on partit aujourd'hui
10: Tout à fait. Le, le libre-échange appliqué à l'agriculture, ça veut dire qu'il y a un peu des, des spécialités mondiales qui se font. Il y a des zones géographiques qui sont spécialisées par exemple dans la production de protéagineux, notamment le soja, ça va être plutôt les Amériques. Et nous en Europe, on est extrêmement dépendant de l'importation de soja. Pour la France, c'est l'équivalent de 4 millions de tonnes d'importations par an pour nourrir nos animaux d'élevage. Mmh. Et par contre, en retour, on va être capable d'exporter des produits laitiers, de la poudre de lait, grâce à des vaches qui auront été nourries à ce soja importé. Mmh. Donc en fait, on, on, on fait euh, un choix de ne pas être en situation d'autosuffisante sur n'importe quel territoire du monde, mais plutôt d'avoir de, des flux importants dans lesquels euh, on considère qu'il y a des avantages compétitifs. Donc il y a une
0: interdépendance, c'est une sorte d'interdépendance que vous décrivez là
10: oui, pour alors ça, tout dépend des pays qu'on considère. Ouais. Dans l'Union européenne, il y a clairement une interdépendance parce ouais. qu'on exporte et on importe et oui. beaucoup. Euh, il y a d'autres pays dans lesquels ils sont clairement, eux, dans une situation de dépendance pure et simple à des exportations qui viennent d'ailleurs.
0: Mmh. Alors, on va vous présenter à tous les trois une archive. Parmi les récriminations euh, récurrentes des agriculteurs français, il y a effectivement la concurrence déloyale exercée par d'autres pays. Vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure. Alors regardez ici, ça se passait en 89 et il s'agissait de la fraise espagnole, pas la tomate.
9: La fraise, en effet, au centre d'une querelle agricole européenne. Opération Commando, la nuit dernière à Agen, puisque 12 tonnes de fraises espagnoles ont été déversées, vous le voyez, devant la préfecture. Tout autour du village d'Erosio,
1: au cœur de la province de Huelva, les champs de fraises s'étendent sur plus de 4000 hectares, à perte de vue. Avec une récolte de 140 000 tonnes exportées à 60%, la production de Huelva dépasse de loin celle de la France entière.
6: Je crois que français et
1: espagnol nous semblent complémentaires.
6: Nos fraises n'arrivent pas à maturité en même temps.
1: On doit donc pouvoir éviter une guerre des prix. Éviter une nouvelle guerre de la fraise, ce discours conciliant ne convainc pas pour autant les producteurs français. Les premières victimes, ceux du sud-ouest, accusent les Andalous de casser les prix, notamment grâce à une main dœuvre abondante et au bas salaire. Rien changé. changé. Benoît Bito, vous
6: qui êtes député européen, ça veut dire quoi pour vous la souveraineté alimentaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que eh bien qu'on puisse produire, qu'on soit autosuffisant sur notre consommation, ou en même temps qu'en Europe, voilà, on a une répartition eh bien de ce qui est produit ici ou là et qu'on ne s'en plaigne pas, après tout
5: en, en, en vérité, cette cette définition de la souveraineté, euh, personne ne peut plus y aller de sa propre définition, chacun dans son coin. Mm. Euh, la souveraineté alimentaire, elle a été clairement définie par le plus grand syndicat paysan du monde qui s'appelle la Via Campesina, et sa définition a été reprise par l'ONU. Et, et, et donc, c'est à cette définition qu'on doit se ranger. C'est dire, produire ici, je, je le fais bref, hein. oui, oui. produire ici pour euh, nourrir ici, produire là-bas pour nourrir là-bas. C'est ça l'enjeu. Et bien sûr qu'on aura des produits dont on aura toujours besoin euh, de, de, de commerce mondial. Moi j'adore le cacao par exemple et oui. on ne sait pas en produire en Europe. Donc sur cela il n'y a pas de souci ça veut dire mais, que la fraise et on la re, on, on mais Bien a, sûr on que la fraise il faut qu'on la relocalise. Mais, 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 mais c'est ce qu'a ce ce qu dit M. Châtelier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a déconstruit des filières qui va être compliqué de reconstruire parce qu'on on est, on est rentré dans la logique de spécialisation euh, qu'indiquait indiqué Aurélie et, et, et donc, du coup, on, on a vraiment créé toutes les conditions pour s'éloigner de la souveraineté alimentaire. Et quand j'entends le ministre de l'Agriculture parler de souveraineté alimentaire alors qu'il n'a pas un échantillon sur lui qu'il n'a même pas consulté la définition intrinsèque de la souveraineté alimentaire, moi, ça me fait bondir. Juste, je voulais une petite, hum. parce que vous parlez de 1989 et de cette oui, période-là. C'est l'archive, là, l'archive et cette période-là. Euh, oui. Aurélie a évoqué la notion du soja. Ce qu faut, quand on parle de souveraineté alimentaire, on a, aujourd'hui, tout le monde veut satisfaire la souveraineté alimentaire. Parlons des protéines. En 1992, on a signé un accord qui s'appelle l'accord de Blair House, mmh. où l'Europe Mmh. De, son propre, de sa propre initiative a décidé de limiter sa production en protéines à 5,2 millions d'hectares. C'est versé aujourd'hui dans les accords de l'OMC. Et bien, si on veut travailler sur la souveraineté alimentaire en protéines, il faut commencer par le début, c'est-à-dire aller dénoncer cette limitation de surface de 5,2 millions d'hectares euh, grâce à l'accord de Blaire-Ross, parce qu'en vérité, si on veut être là. autonome en protéines en Europe, il faut, il faut porter les surfaces en protéines entre 15 et 18 millions d'hectares.
6: Vincent Châtelier, en même temps, c'est vrai qu'on se dit le 100% made in France, est-ce que c'est vraiment possible Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même augmenter la surface agricole elle est aujourd'hui de 27 millions d'hectares elle était de 34 millions dans les années 60 c'est aussi une question
9: de terres agricoles et de superficie, c'est pas rien c'est d'abord une question de spécialisation productive mmh. On a un grand territoire agricole, on a beaucoup de surface agricole, oui, beaucoup bien. plus que les Allemands. On a 10 millions d'hectares de plus que les Allemands qui sont à 85 mm. millions d'habitants. Donc on est bien doté en surface agricole. On est un grand pays, on a mm. des bons rendements. Non, c'est la question de choix, de spécialisation. Il y a des produits pour lesquels on ne les produira jamais chez nous. Par exemple, le riz, qu'on ne cite pas souvent en exemple, Oui. on n'en a pas du tout, à part en Camargue. Mais oui, on a rien, bien. on n'a rien du tout. Mm. Mais on pourrait le faire Bon, on pourrait mais le faire, mais euh, on n'a aucun dossier a intérêt. Deux dossiers avant, je pense. Hein.
0: Mais Vincent Châtelier, quand Gabriel Attal dit il faut produire plus, ça veut dire quoi Si on veut produire plus, il faut plus d'intrants chimiques, en plus plus de pesticides pour euh, doper les productions. C'est ça qui est implicite
9: bah, Cette corrélation, moi, je ne la fais pas forcément. Hein. Bah... On peut produire plus en choisissant les modèles productifs qu'on mmh. qu arrête. Non, je pense qu'il y a des filières où il faut reproduire davantage. Mmh, mmh. La filière du poulet est un très bon exemple. Aujourd'hui, il manque à peu près 20% de, de viande de, de volaille en France, parce qu'on en exporte en plus, hein. on en importe, mais on en exporte. Et on manque 20%. Est-ce que c'est raisonnable Non. Mm. Est-ce qu'il faut produire davantage Oui. Est-ce que pour autant, il faut choisir des modèles productifs qui euh, seraient l'imitation de l'Ukraine La réponse est non. Oui, donc mm. des modèles agro-industriels. Donc euh, il faut choisir,
0: il faut mm. choisir. Euh, Aurélie Catalo, se produire plus, vous l'entendez comment Préconisation de Gabriel Attal encore une fois
10: euh, Je pense que dans la bouche du Premier ministre, mmh. produire plus, ça veut dire euh, libérer notre potentiel de production, hein, c'est ce que vous disiez au début. Et, et là, par contre, euh, pour moi, il y a vraiment une, une absence de prise en compte des réalités physiques. La vraie question à se poser, c'est peut-on seulement produire plus en France Or, euh, vraisemblablement, c'est plutôt pas le cas. Sur les grandes cultures, qui ouais. occupent quand même une bonne partie de notre surface agricole, eh bien, euh, premièrement, nous sommes quasiment au maximum du potentiel de rendement de nos sols, mmh. on a très peu de possibilités de faire plus, ce qui ne serait pas du tout le cas dans d'autres pays du monde. En Afrique, il y a des, des endroits où on peut augmenter potentiellement de 60%. Là, je parle bien de la France métropolitaine. Et deuxièmement, on, on vit dans un environnement qui est soumis d'ores et déjà aux effets du changement climatique. Avec des aléas qui vont être de plus mmh. en plus fréquents mmh. et de plus en plus forts, la capacité à avoir en moyenne des rendements qui augmentent est là aussi très peu vraisemblable. Et là, c'était pour les grandes mmh. cultures, mais ces grandes cultures, outre le fait qu'elles nous nourrissent humains directement Exactement. Elles sont aussi à la base de l'alimentation animale, notamment pour les cheptels mmh. porcins et de volailles. Mmh. Et si on n'a pas plus de grandes cultures, et on ne va pas non plus pouvoir augmenter nos cheptels de monogastriques, à moins d'importer l'alimentation, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans mmh. une situation d'améliorer notre souveraineté.
6: Pardon, mais en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs, on les entend depuis un mois, Benoît Habito, qui ne vont pas dans le sens dans lequel vous êtes vous. Vous êtes un agriculteur en bio, ça représente à peu près 13% de l'agriculture aujourd'hui en France. Il dit, oh, nous, on ça. peut produire plus, on veut produire plus, mais on en a Empêche. On nous en empêche parce que les normes sont trop importantes, parce que les coûts sont trop importants, parce qu'on nous, embla... nous oblige à faire de la prairie, euh, à de la jachère, des haies, voilà ce qu'ils disent, ce qui, va... ce qui va un peu à l'encontre de ce que vous venez de dire Aurélie ah, Catalo. Je, Mais... je peux je répondre
5: que... à ça Bien sûr, oui. oui. Vous êtes là euh... ça Alors, 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 alors euh, ça, ça c'est complètement illusoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des rapports de la Commission européenne qui nous disent qu'effectivement euh, la, productiv la productivité de la ferme Europe est en train de, 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 de décroître. C'est pas à cause des normes environnementales, on n'a pas commencé. C'est pas à cause de la réduction des pesticides, on n'a pas commencé. C'est pas à cause de la réduction des engrais de synthèse, on n'a pas commencé. Il y a de la chagère, hein. ils sont obligés à déterminer. La chagère, je vais vous bon. en parler. Bon, euh, c'est précisément ce que vient de dire Aurélie, c'est le dérèglement climatique, mmh. l'effondrement de la biodiversité qui est en train de menacer la productivité de la ferme Europe. C'est pas la, 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 la suppression de telle ou telle pesticide. C'est pas les normes européennes les 4% de jachères, parlons-en, mmh. sont éligibles aux 4% de jachères les murets, mmh. les mares, les bosquets, mmh. les haies. Mmh. Donc des, des surfaces qu'on qu ne peut pas remettre en production mais qui en revanche sont des réservoirs de biodiversité. Et pour aller féconder le colza ou le tournesol que va acheter Avril-Sophie Protéol, il va falloir des pollinisateurs des pour abeilles. aller les polliniser. Et donc on a, et de mmh. et on a besoin de ces 4% de jachères. Et on a fait une étude très, très prospective qui montre que si on lâche le lest sur les 4% de jachères, en vérité on a un gain de surface supplémentaire de 0.05%. Mais c'est des, des discours pour essayer de détourner la responsabilité de ceux qui sont vraiment responsables de la crise aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Et pour essayer de, servi, de, 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 de se servir comme punching ball, comme, comme euh, euh, victime expiatoire, les écologistes. Mais les écologistes, depuis quand ils sont au pouvoir Il bon, faudrait que vous, vous me rappeliez. Bien. Depuis oui. quand les écologistes sont au pouvoir pour avoir su imposer tout ça
0: bon démonstration claire, mais on va avec Anna évoquer euh, l'installation, les nouveaux agric... alors la transmission, on n'en parle pas, mais l'installation comment fait-on par rapport aux difficultés de l'installation de nouveaux agriculteurs de jeunes agriculteurs Exactement, parce Un, un
7: agriculteur toujours... sur deux va prendre sa retraite d'ici 10 ans et donc si on veut produire plus a priori il faut plus d'agriculteurs et donc les regards se tournent vers la nouvelle génération sauf que pour s'installer, eh bien c'est souvent le parcours du combattant dans West France, nos confrères nous apprennent qu'en Vendée Justine, une maraîchère de 35 ans et Sébastien, 40 ans, éleveur, ont un dossier en béton. Ils sont considérés comme prioritaires à l'installation. Ils ont suivi toutes les formations nécessaires à l'obtention de la dotation jeunes agriculteurs. Ils veulent produire en bio, vendre en direct. La Chambre d'agriculture a même validé leur business plan. Sauf qu'ils ne trouvent pas de fermes disponibles à l'achat. Et des agriculteurs du coin ont même tenté de les dissuader d'exercer ce métier trop d'investissements, des conditions difficiles, pas de rentabilité. Et en Ile-de-France, dans le Parisien, autre cas de figure, Axel et Justin sont deux frères, 23-25 ans. Ils sont fils d'agriculteurs eux veulent à tout prix s'installer sur leur propre exploitation. Mais impossible vu le prix du foncier. Ils vont donc reprendre la ferme familiale de 150 hectares, tout en sachant que ce ne sera pas suffisant pour faire vivre leurs deux familles. Aujourd'hui, pour être rentable, il faut de très grandes exploitations. Alors, Gabriel Attal dit avoir pris la mesure de ces difficultés. Il a déclaré en début de mois, je le cite, c'est grâce aux nouvelles générations que nous assurerons la pérennité de notre agriculture. Il a annoncé donc des mesures pour faciliter les transmissions d'exploitation et le gouvernement prévoit notamment de relever les seuils d'exonération sur les successions agricoles. Aurélie Catalo, est-ce que parler de souveraineté alimentaire, alors même qu'il nous manque des agriculteurs, est-ce que ce n'est pas un petit peu mettre la charrue avant les bœufs euh, – mmh. Non absolument pas, euh, le, y... en fait en agriculture,
10: pour faire advenir la transition agroécologique de manière juste, il faut accepter que c'est complexe, c'est une évolution systémique et qu'il faut agir sur tous les leviers en même temps. Et donc celui du renouvellement générationnel fait partie de ceux sur lesquels il faut agir. Et puis tout à l'heure on parlait du déficit de la France sur les fruits et légumes mmh. par exemple. Mmh.
0: Les, les on – On en... apporte jusqu'à 70% de fruits Voilà, hein,
10: les et filières les fruits et légumes, elles ont cet énorme avantage qu'elles sont très gourmandes en emploi. Et donc plus on va installer euh, de jeunes jeunes, qui ont envie de s'installer en maraîchage ou en arboriculture, plus on va pouvoir réaugmenter le nombre d'agriculteurs parce que c'est plus facile d'avoir beaucoup d'agriculteurs sur ces filières-là
7: que par exemple en grande culture. Comment est-ce qu'on rend attractif le métier vu qu'on l'a vu euh, Eh bien c'est là où les, mettant, la, 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 la pas revendication forcément
10: centrale euh, qui, qui, qui émane d'une partie des de la colère des agriculteurs en ce moment, c'est la question du revenu mm -hmm. et ils ont raison on n'attirera pas des gens si on n'a pas des revenus décents et des revenus qui sont un peu stables et prévisibles pour que
0: des jeunes eh oui. puissent se
10: projeter dans le long
0: terme. Oui. Vincent Châtelier, vous êtes d'accord, mais n'empêche qu'on a perdu 100 000 paysans en 10 ans. Donc, euh, toutes ces incitations sont suffisantes
9: On ne fait pas assez pour les jeunes. Ouais. On ne fait pas assez, notamment parce que les taux d'intérêt, on n'a pas évoqué dans le reportage, oui, bah les taux d'intérêt ont considérablement explosé. augmenté. Ouais. Mmh. Donc, le coût des reprises augmente. Donc pour les, les jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, le, le ticket d'entrée devient quand même un peu problématique, comme vous l'avez bien souligné. Mm -hmm. Et donc euh, on ne fait pas assez dans la politique agricole commune pour les jeunes. On ne fait pas assez sur les aides à l'installation pour les jeunes. Et on a un désir d'installation. Il ne faut pas non plus laisser entendre qu'il n'y a, a pas de candidats. Et non, c'est un métier. De il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce, ce métier d'agriculteur aussi beaucoup de, de qualité hein, reconnue par euh, cette nouvelle génération, et donc euh, la question c'est comment on leur donne la Mmh. possibilité d'entrer dans ce métier. Et puis, il y a des belles réussites. Hein. Euh, oui. Hors cadre familial aussi, mmh. il y a des belles réussites. Mmh. Il, y a des, il y a des beaux exemples d'installation. Il n'y a pas que de la contrainte et euh, mmh. qu'une inaccessibilité au métier. Et il y a beaucoup
6: d'agriculture, mais on le disait, il y a une revendication qui est commune, c'est le revenu. Alors, pourquoi pas un prix unique de certains euh, aliments, de certaines euh, productions euh, françaises C'est ce que suggère Michel Biro et les présidents de Lidl France. On l'écoute. Il faut mettre premièrement un
5: prix minimum garanti si on se met tous autour de la table et on se dit eh « ben, les trois prochains mois, un litre de lait sorti de la ferme, nous ne pouvons plus l'acheter en dessous de 46 centimes ». Mettons également dans la loi un prix minimum de vente pour les distributeurs. Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 alors qu'on sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83.
6: Benoît une sorte de, de prix unique. On a l'exception culturelle en France, un prix unique du livre, et eh bien on aurait une exception agricole avec des prix uniques sur certaines mais euh, mais matières agricoles.
5: Moi, ce qui me gêne dans, le, dans, 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 ce, dans ces propos-là, c'est qu'on oublie de, ou on occulte complètement euh, comment est-ce qu'on arrive à des tarifs de produits alimentaires aussi peu chers dans les grandes enseignes comme, euh, comme Lidl, par exemple c'est que derrière euh, ces prix pas chers, il y a des politiques publiques qui sont supportées par tous les contribuables pour réparer les dégâts d'une agriculture qui euh, dévaste des ressources vitales comme l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la biodiversité, et qui font qu'on a affaire à une concurrence déloyale. Et bien, La vraie audace, ce n'est pas un prix unique, c'est de rattraper cette enveloppe publique qui est extrêmement colossale, qui est très, extrêmement importante, sans rajouter un centime de fiscalité, et de rémunérer les paysans qui font bien, qui prennent soin de l'intérêt commun, qui prennent soin de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, donc de notre santé, de la biodiversité et du climat. Et donc, quand on aura ce socle de revenus-là, on pourra mettre en, en, en marché des produits euh, de bonne qualité pour tous. Et, et, et du coup, ça donne de la visibilité aussi, et ça revient sur le, le, le parcours à l'installation. Moi, j'ai un fils qui s'est installé pile il y a trois ans, là, ouais. hors cadre familial. Euh, c'est un vrai parcours du combattant, on est d'accord. Ouais. Mais ce qui réclame ces jeunes, c'est de la visibilité sur le revenu et les primes à l'installation. C'est ce que j'appelle le piège à mouche qu'on donne juste la première année, mais qui, qui donne aucune visibilité dans la durée. Eh bien, Rémunérons les paysans, c'est ça le vrai enjeu, rémunérons-les aussi parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun et vous allez voir que ce débat devient un faux débat.
0: Aurélie Catalo, euh, comment est-ce qu'on se protège Comment protéger les paysans sans euh, hypothéquer notre compétitivité à l'export
10: la première mesure de protection qui est réclamée par la profession agricole, c'est d'éviter les distorsions de concurrence. Et les distorsions de concurrence, elles nous viennent en premier lieu du marché commun, c'est-à-dire d'autres États membres de l'Union Européenne, puisque c'est avec eux que se font la majorité de nos échanges commerciaux agricoles. Et donc pour ça, ça nous invite à harmoniser par le haut les règles sociales et environnementales qui sont en vigueur dans l'Union Européenne. Alors, pour l'instant, la méthode qui avait été proposée dans le Pacte Vert n'a pas été bien comprise, bien, bien appropriée, bien expliquée à la profession agricole. Il faut sans doute comprendre la revoir, mmh. mais par contre les velléités d'harmonisation par le haut demeurent un outil indispensable pour protéger les agriculteurs mmh. français.
6: Vincent Châtelier, le gouvernement évoque l'idée d'un étiquetage en montrant à quel point un produit est français pour inciter les Français à consommer localement et
9: nationalement une sorte de protectionnisme. Est-ce que ça, ça peut encourager
6: notre souveraineté alimentaire
9: Alors, c'est pas complètement nouveau, les gens ne débarquent pas totalement, quand même. Oui mais On a pratiqué beaucoup de choses... Oui, mais pour les produits transformés, c'est en France, mais d'où ça vient L'enjeu, c'est les produits transformés. C'est les produits à transformer, c'est de mettre la pression Mmh. sur l'appareil de distribution voilà. qu'on appelle la restauration hors domicile mmh. pour qu'elle joue un peu plus le jeu de la transparence qu'on n'a pas. Mmh. Qu on pas. Je, je fais le pari qu'il y a hein. beaucoup de Français qui accepteraient de dépenser oui. un peu plus pour les produits français si on leur laissait la possibilité de choisir en bonne équipe. Même si ça coûte ah. plus cher même si ça coûte un petit peu
0: plus
5: cher. C'est cher. le patron fait la démonstration que même un peu plus cher, les consommateurs, mmh. s'ils ont la garantie que ça, ça, la, la rémunération, enfin, le, le prix payé supplémentaire vient rémunérer le producteur, ils sont prêts à le consentir. L'expérience de C'est patron est la, est la, est la, la marque, preuve démonstration. Euh, et ouais.
0: donc, euh, la suite, bah, au Salon de l'Agriculture, entre autres. Merci à tous les trois d'être venus débattre bon, autour de notre question du jour. On va rester dans l'actualité avec Paola Puerari et Xavier Mauduit dans un instant à propos de la mort à 101 ans de la délicieuse Micheline. Pour les plus jeunes, héroïne des films Falbala, Le Diable au corps ou encore La Reine Rouge dans Peau d'Anne de Jacques Demi. Il sera aussi question du succès des ventes surprises de colis non distribués. Mais d'abord, les mauvais vedettes du moment repérées par Tibonol ce soir, home jacking, du nom de ces braquages à domicile de cibles choisies. Et ces braquages se multiplient, c'est entendu.
8: Victime d'un homejacking,
7: ces derniers mois plusieurs personnalités en ont été victimes.
11: Quelqu'un est rentré chez nous vers 22h30. Homejacking. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauviettes. Homejacking, de l'anglais home, maison, et hijacking, détournement, est un faux anglicisme, l'expression n'existe pas en anglais, qui pourrait se traduire par piraterie de domicile. Il désigne un cambriolage en présence des occupants du lieu. Ce mode opératoire frappe régulièrement des célébrités exposées sur les réseaux sociaux. Joueurs du PSG, starlet de la chanson, chef étoilé, businessman, mais aussi petits patrons ou petits vieux, ont subi un homejacking, souvent avec menaces, parfois violence. Moyen pour les bandits de se faire remettre bijoux, cash, codes du coffre ou de la carte black. Après une baisse depuis 2019, le phénomène séduit à nouveau les pieds nickelés du crime. 2023 a connu une hausse de 8%, avec 515 homejackings réussis ou foirés, comme dans le cas récent de vedettes de la télé. Selon la police, leur taux d'élucidation est très élevé. Les homejackers, petits poussets de la cambriole, laissent des traces partout dans un climat d'impréparation totale, souvent briefé à l'arrache sur Messagerie une heure plus tôt. Les brutes, déguisés en livreurs, ouvriers ou jardiniers, qui extorquent petits et gros trésors à leurs victimes, sont souvent délinquants multirécidivistes embauchés par un boss qui leur fournit des infos, mais surtout jeunes, de 16 à 25 ans, à l'exception notable des auteurs du homejacking parisien d'une méga star de télé-réalité américaine, tous la soixantaine. Si la dame s'en était sortie traumatisée, mais pas molestée, en 1991, une autre Américaine de 22 ans avait payé de sa vie d'avoir refusé de donner le volant de sa voiture au voyous qui la convoitait. Le journal local avait pour la première fois employé l'expression « carjacking, dont dérive « home jacking dit a dit, en cas de jacking, ne pas jacasser. Bienvenue Thibault
0: heureux, bonsoir Paola et Xavier. Alors Xavier, c'est la doyenne du cinéma français, Micheline Prel Elle est morte à 101 ans, elle a tourné avec des immenses, Claude Autant-Lara, Jacques Demi à l'arène et Claude Chabrol, Papst, même dans les années 30 je crois. Elle s'est éteinte à la Maison Nationale des Artistes de Nogent-sur-Marne et vous voulez nous raconter l'histoire de ce lieu absolument merveilleux.
2: Oui, merveilleux, oui. vous avez raison de le oui. dire Elisabeth, le 18 avril 1940 à Nogent-sur-Marne, alors aujourd'hui c'est dans le Val-de-Marne, à ce moment-là, c'est en Seine-et-Oise, meurt à l'âge de 76 ans, Madeleine Smith, champion. C'est une artiste peintre. Elle a commencé sa carrière à la fin du 19e siècle, à un moment où ce n'était pas facile pour les femmes d'intégrer l'atelier d'un maître. Et avec sa sœur, Jeanne, qui, elle, est photographe, elle hérite d'un incroyable domaine. C'est leurs parents qui ont constitué ça et puis ça a été agrandi. C'est un domaine qui se construit autour d'un château du 17e siècle avec un parc à l'anglaise de 10 hectares. Et voilà, ces deux sœurs artistes sont installées artiste là. Artistes et philanthropes faut le dire, philanthrope, hein, parce possible. que c'est important. Elles héritent aussi d'une incroyable collection, celle de leur oncle maternel, Auguste Le Souef. Alors, lui, c'est un bibliophile. Mais alors, collection absolument sidérante. Elles en prennent grand soin et construisent un bâtiment d'ailleurs spécial pour cette collection-là. Et elles en font don à la Bibliothèque nationale, d'ailleurs aujourd'hui encore. Mmh. Le fonds Smith Le Souef est un des plus prestigieux de la Bibliothèque nationale par son ampleur, par ses trésors. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, ces deux frangines transforment leur propriété en hôpital militaire. D'ailleurs, Marguerite reçoit la Légion d'honneur pour ça. Donc, vous voyez, hein, grand souci pour les blessés pendant la guerre et par la suite, grand souci, grande attention portée à leurs confrères, à leurs consœurs, des artistes vieillissants. Et c'est là où euh, on voit apparaître quelque chose. On est dans les années 1940. Jeanne meurt en 1943, elle a 86 ans. Et ces deux sœurs ont donné à l'État, leur propriété. Et par une condition testamentaire, elle demande à ce que soit constitué un centre d'art, mais aussi une maison de retraite pour artistes artistes de la peinture, de la sculpture, de la musique, de l'écriture. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'est constituée la maison nationale des artistes. La direction en est confiée à un peintre, il s'appelle oh, Maurice Guilouet. Oui, vous alors c'est un peintre qui ne s'attendait sans doute pas à ça, parce qu'il doit transformer cette grande propriété... En une maison pour vieilles personnes, et là on y croise des noms absolument incroyables. Ouais. Il y a l'affichiste Paul Colin, ah, le célèbre ouais. affichiste, et c'est absolument magnifique de se dire qu'il a pu croiser Jacques Monory, le peintre, qu'il a pu ouais. croiser l'écrivaine Françoise Malégerie, et puis plus récemment il y a Jacques Igelin et bien sûr Micheline Prel Aujourd'hui, cette maison est un établissement d'hébergement pour personnes âgées, c'est-à-dire un EHPAD, mais ah. c'est incroyable de dire ouais. déjà la beauté du lieu, bien ouais. sûr l'histoire, la bonté, de... et la, la bonté, bonté du vrai, très joli L'histoire de ce lieu et puis surtout ce qui s'y passe hein, avec des personnes, des carrières incroyables et surtout qui continuent à créer dans cette maison nationale des artistes un hein, n'est pas patents.
0: Magnifique Bon, on n'est pas artiste, hein, c'est dommage. Voilà, on ne pourra pas finir nos jours dans cet endroit incroyable. Cher Paola, nouveau phénomène qui crée la cohue dans les supermarchés. Qu'est-ce que c'est que ce truc
3: Alors, on appelle ça les chariots mystères. Alors, en gros, vous allez acheter un caddie rempli d'un vendu avec un rabais de 66%, plutôt alléchant. Sauf que ce caddie, là, ce chariot, vous le voyez, eh bien, il est recouvert d'un film opaque. Alors, ouais. résultat, vous ne pouvez absolument pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la loterie. Soit vous allez ouvrir, je ne sais pas, un grand plat ou une enceinte dernier cri, soit, bah, je sais pas, une litière pour choix alors que vous n'avez pas d'animal. Alors attention, c'est ni repris, ni échangé, sinon ça serait trop facile, mais comme ça coûte le tiers du prix, peut-être que vous pouvez imaginer revendre l'article sur Internet, et en tout cas, vous avez vécu le grand frisson, ça c'est pas mal. Bon, alors ces opérations cartonnent, hein, c'est le cas de le dire, depuis le mois d'octobre, y compris sur TikTok, et elles cumulent, le dernier déballage cumule quand même 1,8 million de vues en 5 jours. Et dernière opération à Dieppe, on a quand même vendu 500
0: chariots. C'est nouveau, ça vient de sortir ce genre de phénomène hein C'est
3: vrai que ça se démocratise en France. Pourquoi Parce qu'il y a eu une loi l'année dernière qui ah. interdisait aux entreprises de détruire leurs invendus, y compris les colis non réclamés. C'est-à-dire les colis qui ont été envoyés euh, je sais pas, aux mauvais destinataires ou que personne n'est venu chercher à la poste et dont les entreprises ne savent pas quoi faire. Résultat, elles vont organiser des ventes de colis surprises, mais Là encore, eh bien, vous ne, pas, vous ne pouvez pas ouvrir la boîte, sinon ça serait trop simple. Alors, le prix est fixé au poids à partir de 15 euros le kilo à peu près. Il faut donc tâter, soupeser, examiner le colis sous toutes les coutures pour espérer <rire> trouver la perle rare. Alors, mon petit conseil, vous vous attaquez au colis solide, parce que les mous, en général, il y a des vêtements, des vieilles robes de chambre. Bon, en tout cas, à chaque fois ouais. en France ouais. qu'on organise une vente de colis surprise, il eh ben, y a une ruée frénétique. C'est absolument incroyable.
0: Et alors, il y a de bonnes affaires ah oui, oui mais, mais de temps en temps de temps en temps vous
3: avez tapé je sens que vous avez tapé du colis non, hein. alors, oui de temps ouais, en ouais. temps mais contrairement aux entreprises où là c'est le jackpot pour les entreprises à tous les coups et là il n'y a pas de mystère parce qu'en fait les entreprises elles se débarrassent de leurs invendus des objets dont personne n'a voulu sous des airs philanthropiques d'opérations ludiques ou alors que en fait c'est vous qu'elles incitent au gaspillage mais pour moi le succès de ces opérations tient surtout au plaisir jouissif de ce qu'on appelle l'unboxing c'est-à-dire le dé du cadeau. Je ne sais ah, pas si vous avez vu ah sur bah, Internet, ah, il y a des vidéos euh, de, qui, de, de qui de en Noël, gros, là. filment ce cérémonial, ah bon cet effeuillage ah, du paquet, et là, ça génère oh, des milliards ah, de vues, ah, parce que c'est l'attente qui libère, en gros, un gros shot de dopamine ah bon dans le cerveau. Okay. Peu importe ce qu'il y a à l'arrivée, finalement, on s'en fiche, ah c'est bah. la promesse de bonheur qui nous excite. Et déjà, en 1877, dans une société américaine un peu blasée, il bah, y avait un jeu auquel jouaient euh, des gentlemen, où on devait miser avec des enchères pour en fait acquérir le, plus, le paquet le mieux emballé. Et le gagnant était celui qui allait provoquer l'hilarité générale en découvrant que dans son paquet, eh bien, il n'y avait absolument rien. Donc finalement, on peut gagner beaucoup à
0: perdre. Ah, irrésistible. Merci, merci mes amis, merci de nous avoir suivis. Euh, bonne soirée sur Arte Chérie. Demain, c'est le club de 28 minutes avec vous, Benja Demain, vous ça, on ça on va être merveilleux. Avec vous, Benjamin Sportouche. Nous, on se retrouve lundi à 20h05. Tchis. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.